¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM. Les saludamos en este 14 de marzo, Pablo Ibarra, Luis Ángel Marín. ¿Cómo estás, Pablito? Buena tarde. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal el día Pi? Todo bien, fíjate que, que no te estoy yo escuchando. O sea, tú te oyes, pero yo, yo no te escucho por algo que tengo aquí. Este, Tú sigue okay. hablando, tú feliz y contento de estar aquí, me imagino. Así que Como platica siempre. con la gente. ¿Cómo estás, Pablito? Pues muy bien, espero que todos también muy bien allá en casa. Y pues como les decía, hoy es el hoy es el día Pi 3.14. El 3 de marzo del día 14 es, ya saben, ¿no? el día Pi 3.14.16. Entonces, hoy es un día eh, matemático, muy, muy este festejado. Pero espero, espero, por, y por cierto, mi hija tuvo examen de matemáticas hoy. Más vale que te haya ido bien, chamaca. Pero, pero hoy tenemos muchas sorpresitas muy padres. Tenemos, tenemos una invitada muy, muy interesante, una cantante de precisamente de, del puerto de, de Veracruz. Veracruz. Es Veracruzana, Veracruz, Veracruzana, hermano. Y pues vamos a platicar con ella más tarde, así que esténse pendientes. Ella es Andrea, ¿cómo se pronuncia Luis Ángel? Lakshmi. Lakshmi. Lakshmi, así es. Entonces, pues... Pues vamos a tener esa plática más tarde, por ahí también, eh, pues tenemos muchas cositas que Mamá, platicar ya, de digo, deporte. Ya vamos a empezar a platicar, ya vamos a entrarle, porque hoy juega México el Mundial, hoy juega el partido México. contra Gran Bretaña en este clásico de béisbol, que se, se está poniendo muy bien, no sé si a ti te gusta el béisbol, Pablito Ibarra, me imagino que no mucho, porque la verdad son, son deportes que a mucha gente... Eh, o sea, al que le gusta cierto tipo de deporte no le gusta el béisbol y así. Pero bueno. Algo, algo hay de eso. Me gustan los deportes un poco más eh, dinámicos. Sí, exacto. Puede ser el béisbol a lo mejor un poco, este, puede ser un poco lento para. Sí, o si te gusta el automovilismo, seguramente no, no te gusta el béisbol. Pero bueno, no importa eh, que esto, no te guste. Vamos a hablar que sí. del clásico mundial. Hoy juega México. Eh, México va muy bien, le ganó a Estados Unidos y eso nos da mucho gusto, porque siempre que juguemos contra Estados Unidos y ganarle en lo que sea, así sea en Matatenas, así sea en lo que me digas, así sea en claro. lo que sea, y le ganemos a Estados Unidos siempre es bueno. Entonces le ganamos a Estados Unidos y ahora México enfrentará a Gran Bretaña en el Chase Field de Phoenix, Arizona, están jugando en Estados Unidos y bueno, la verdad es están muy animados después de ganarle a Estados Unidos y pasando ya casi casi con un pie en cuartos de final eh, hay que ganarle a Gran Bretaña que Gran Bretaña ganó, le ganó a Colombia güey o sea, es chistoso porque en Colombia hay mucho pelotero en Colombia Exacto, hay mucho béisbol es lo que iba a decir. yo por, por Gran Bretaña no, no se me viene a la mente no, no hubieras dado ni un cacahuate no, no realmente en, no con, con, por Gran Bretaña en el torneo no no hubieras dado un cacahuate pero eh, ganaron, ganaron, le ganaron a, a este los, los británicos a, 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 a Colombia y pues ya están del otro lado. Bueno, todavía no están del otro lado porque perdieron, han perdido, habían perdido otros partidos, pero eh, de, van a depender de los resultados, ya sabes, típico repechaje, ¿no? Perdieron okay. con Estados Unidos 6-2, perdieron con Canadá por Patiza 18-8. Y le ganaron a Colombia 7-5. O sea, los británicos tienen todavía momentos de, de hacer algo. Eh, los british. Sí, así es. Y México perdió con Colombia 5-4 y le ganó a Estados Unidos 11-5. O sea, vamos a esperar a ver qué tal, qué tal vamos se pone a ver qué tal. esto. Esperemos que se ponga bueno. Ya dejemos hablar de deportes porque ya llegó Valeria Torices. Es lo que te iba a decir, alguien estaba tocando el timbre. Los, los estaba escuchando muy atenta, los estoy escuchando muy atenta del béisbol y, y de todo. Se escuchan muy bien, se escuchan muy bien, a ver, síganle. Oye, pero, pero no, espérate, yo también quiero hablar algo de deportes y es más que nada sobre fútbol americano. Ayer estábamos mencionando 
eh, los cambios sí. de, de, de jugadores que hay entre de los jugadores. diferentes equipos. Ajá. Y tenemos por ahí que pues Aaron Rodgers llega a, los, llega a, a este... Llega a Nueva York, llega a los Jets, procedente de ya sabemos de dónde, de, de los Green Bay Packers, donde ha estado toda la vida prácticamente. Pero pues bueno, eh, eh, lo interesante de la llegada de Rogers a, a Nueva York es que el señor parece ser que ha llegado con, con carta abierta para hacer prácticamente lo que quiera él. Pues hay rumores por ahí, dicen en, en ESPN, que Aaron Rodgers entregó una cartita de, de, de adelanto de Navidad. De Reyes donde estaba Magos. pidiendo, sí, una cartita de Reyes, sí, o lo que, lo, de, de cumpleaños, lo que quieras. Pero el señor quiere su regalo y ni más ni menos que ese, esa cartita dice quiénes son los jugadores con los cuales él quiere compartir. Él ya se puso a hacer su, su quinielita no. y estuvo sí, checando sí. qué jugadores están libres para este año y ya sí, los sí. puso en una lista y dijo, quiero jugar con estos señores. Y entre los nombres que baraja el señor de Rodgers está el señor Odell Beckham Jr., OBJ, yeah. está Randall Cobb y está Allen, Allen Lazard. Además de que también tenemos por ahí eh, a, a un jugador, a Mercedes Lewis, que pues ya ha jugado con él anteriormente en Green Bay. Pero uh -huh. bueno, de hecho, todos estos han jugado con él en algún momento en Green Bay, menos Odell Beckham. Odell uh -huh. Beckham, sabemos que es un, un gran wide receiver, me gustaría verlo jugar con Aaron Rodgers, ese, ese fantástico juego aéreo que tiene Rodgers. Me gustaría verlo. Creo que, creo que tal vez si le hacen un poquito de caso a Rodgers, vamos a tener una muy, muy buena eh, conferencia americana en el norte. Que nunca hemos visto algo así en los Jets Ay, desde hace mucho tiempo. No sé si eso vaya a ser desde, verdad o no. Creo, creo que desde creo que desde la época de, de Boomer Esiason o tal vez Mark Sánchez, no sé. Tal vez. No, no, creo que Mark Sánchez. Creo que, creo que Mark Sánchez no. Tal vez desde Ay, no, Boomer Esiason. Sí. Bueno, um, oye, lo único que yo sé es que le van a ofrecer 4.4 millones. Eso no, no, 44 millones, perdón. No, 4, 44 no, millones. 44 millones es lo que yo estaba Bien merecidos, ¿no? Claro sí. que sí, es una leyenda, es un jugador de, de bueno, de que era una gran dinastía. Eh, todavía está vigente, es un. Muy buen jugador. Creo que todavía le quedan tal vez unos cuatro años más para jugar. Y pues me entusiasma verlo en los Jets. Vamos a ver qué es lo que logra. Además, él, él ha dicho que él cuando se retire quiere ah, retirarse jugando vale, 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 en Lewis. Ah, ¿tú okay. eres Jet? Oh, no, ah, pues no. sí. Amas Nueva York, es verdad. Bueno, o sea, le voy, ya les he contado muchas veces que le voy a los Jets porque mi abuelito eh, era fan de los Jets porque dos de mis primos jugaron en los Jets cuando estaban chiquitos. Entonces, por eso le voy a los Jets, obviamente. Nada ¿En más los Jets eso. de Naucalpan o en los en Jets? En los Jets de Balbuena. De Balbuena. Ahí jugaron. Casi. Y el uniforme era igualito. Eh, idéntico. Sí, qué padre. Yo, yo le voy a los Pumas porque Luis Eri juega en Pumas. Ay, ¿ves? Eh, sí, no. así es esto. Y pues yo traigo el color de los aceiteros de Poza Rica encima, así que pues bueno. Y cuando, oye, cuando Luis Angelín, <risa> Luis Angelín jugaba ah. en, el, en, en Pachuca, le iba al Pachuca, o sea. Claro, pues sí, es obvio. Oye, pues, claro pues sí, sí, bueno. La verdad es que son cosas muy bonitas del deporte, como el anuncio de el gran Canelo Álvarez que ya anunció eh, que va a pelear en, en Jalisco, su tierra, en el Estadio Akron. Eh, esto, esto es el próximo 6 de mayo. John Raider es el, el británico al que se va a enfrentar. Ya es oficial. Y los boletos van a estar entre 350 pesos y 50 mil. O sea, 350 pesos. Baratísimo. Dice el Canelo, vale la pena el sacrificio económico por defender todos mis títulos en casa. Qué, qué bonito punto, detalle del canelo, güey. O sea, casi, casi. O sea, no va gratis porque pues, ta, también es chamba. O sea, tampoco es de, de que... Pero claro, estoy seguro que... Alguien tiene que pagar la luz del wey. estadio. Exacto. Estoy seguro que van a sacar para los gastos de toda la producción y toda la iluminación y, y para pagarle al, a, a John Ray de perder, digo, este boxear. Y lo que implica. <risa> y lo que implica, ¿no? Pero... <risa> Pero qué bien, qué buen detalle del, de Saúl, el Canelo Álvarez. Y vale la pena. Eso, eso sí, va a estar bueno. Habrá que checar la fecha porque no me gusta el box, pero creo que es una de esas ocasiones en las que sí sería buena idea. Eh, Mira ahí, por ahí, mucha gente, claro, hace 30 años Julio César Chávez puso hasta no? el copete el Estadio Azteca. No sé si ustedes se acuerdan de eso. 
Güey, o sea, y era el Azteca, hermano. El Estadio Akron, el Estadio de las Chivas, yo creo que es como de la mitad de capacidad, no sé. Realmente o sea, es un estadio pequeño. Desde hace 10 años o más, como 12 años, que el Canelo no se presenta en México a pelear. O sea, peleó en la Plaza de Toros en 2011 y ahora va a pelear en su casa, en el Estadio Jalisco, en el Estadio Akron, no en el Jalisco, en el Estadio Akron, en Jalisco. Y qué bonito. Hay que es ir, Paulito, consíguete boletos y vamos. Hay que armar el tour, ¿eh? De verdad. De verdad. Sí, hay que decirle a, a Dieguito que nos haga... Hay que decirle a Dieguito que nos haga el paro. Seguro nuestro chivermano Jerónimo Camberos este, tendrá boletos porque Radiorama en, Jal en Jalisco está metido en todos los mitotes y si Radiorama de Occidente, quise decir, o sea, de Guadalajara. Sí, y sí. están metidos en todos los mitotes y seguro tendrán cobertura y todo, así que podríamos ir a gorrearle la entrada al chivermano Jerónimo Camberos, a quien le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Pero bueno. Sí, va a estar bueno. Sí, va a estar bonito, va a estar bonito. ¿Qué más tenemos, Valeria Torices, además de frío? Eh, mucho, este, ay, mucha lluvia. Pues yo quería hablar, yo también quiero hablar acerca de lo de Tarantino, porque vi que eh, Chostomo puso... No, Chostomo no va a venir, está ocupado, no sé. está atorado. Todo tuyo. Así que es tu tema, hace cuenta que... Pero, tú, tú, ay, qué triste, todo. qué triste que ya se vaya a despedir Quentin Tarantino. Yo creo que es uno de los cineastas, si no, si no puedo ponerlo en mi top... Bueno, no, sí, está entre mi top 5. La verdad es que está entre mi top 5. Eso hacen buenas... todos los que quieren sacar mucho dinero. ¿Qué? La gira Dicen de la Dios. Decir que ya, no, ya es mi última pelea, mi último <risa> concierto, mi última gira, mi último álbum, mi última película. <risa> Para sacar Ay, pues, dinero. Y luego viene Tarantino. la gira del reencuentro. No, y bueno. claro. a sí no le creo. O bueno, le creo pues porque eh, es un director que se ha dedicado a hacer otro tipo de cine. O sea, lo vimos con Pulp Fiction, lo vimos con Once Upon a Time Peliculón. in Hollywood, por ejemplo. Mm. ejemplo. Entonces, es otro tipo de, de director. Eh, bueno. Eh, la última película que va a hacer se llama The Movie Critic, está ambientada en Los Ángeles a finales de los 70 tiene muchas eh, cosas interesantes, no, bueno, lo único que no tiene es estudio, o sea, no sabemos quién, eh, en dónde se va a grabar ni nada, pero la historia primar, se puede sentar. Sí, se puede centrar en Pauline Kell, es una de las eh, críticas de cine más influyentes de todos los tiempos. Esa es la historia, o más bien en ella se va a centrar, ¿no? No hay tantos detalles Muy sobre bien. la trama, no hay tantos detalles de tampoco quién la va a puedo yo decir, va a, ver. va a ser ella criticando una película, va no, a pero a ver fuerte, quién... fuertemente a un actor, se va a enamorar del actor y todos no. felices. No, no. Saldrá yo otra vuelta con, do, do, con dos armas potentes y matará a todos en un restaurante. Ay, no. Me... Tampoco, tampoco, no. tampoco así. Además, es bueno, bueno, sí, Margaret Robbie seguramente va a tener que estar sí o sí, porque ya sabemos que todos los cineastas tienen como a un eh, actor ajá, preferido o una actriz, ¿no? Eh, Tarantino. Como arroba, como arroba FM tiene a Valeria Torice, salen todos. Gracias, muchas casi, gracias. Casi, casi, gracias, casi gracias todo, a, a mis todo. jefes, los amo. Los casi amo y gustosa. Y gustosa de salir en todo. Pero bueno, eh, Tarantino, eh, yo creo que sí va a salir Margot Robbie. Eh, estoy casi un 80% segura. Y de hombres, aunque sea una historia que va a relatar eh, a una mujer, yo creo que podría salir o Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, ¿no? Eh, eh, seguramente dentro del cast. Todavía no hay muchos detalles de la traba, todavía no hay muchos detalles de quién va a estar, ni tampoco cuándo va a salir, pero bueno, ya se confirmó que va a ser su última película, lamentablemente. Muy triste. ¿Por, Muy qué? Triste. ¿Por qué? Porque ya le dio flojera, ya dijo ya la industria ya no es lo de antes, ya tiene mucho dinero, ya, ya la edad dice ya quiero retirarme a vivir con mi familia y no estar soportando estrellitas. ¿O qué? Todas las anteriores. Todas las probablemente. En algún momento, Quentin Tarantino había dicho que ya estaba cansado también, que ya eh, no quería hacer más cine, que ya quería dedicarse como a otras cosas, que quería estar completamente y de lleno a él, a su familia. O sea, había dicho como muchas, hay muchas vertientes de por qué ya no. Eh, la verdad es que se me hace muy triste, es un director joven, o sea, no es como, no sé, Woody Allen, que, que también, bueno, ya casi se despide del cine, no es como otros eh, 
ni como si Spielberg, ¿no? Digo, instituciones, pues, que ya son grandes, sí. que al final del día siguen haciendo películas. Entonces, Tarantino no se me hace tan grande, pero bueno, pues al final ya dijo que va a ser su última película y qué triste. Eh, bueno, sí. Sí. bueno, yo sí lo considero uno de los grandes. No sé, sí. tiene muy, yo, muy buenas películas. No sé, Valeria, ¿cuál será tu favorita? Eh, Pulp Fiction. La Pulp mía Fiction. también, Pulp Fiction. Pero también tiene películas malas. Ay, ¿cuáles? Todos, todos tienen ah, películas buenas y malas. A mí, en lo personal, no me gustó la de Hateful Eight, la de los ocho más odiados, los, los ocho odiados. ¿No te gustó los no. ocho más odiados? Eres el primero que conozco que me dice eso, hasta desperté de lo que acabas de decir. Sí, sinceramente no, no me gustó, ¿Qué? despertaste. <risa> ok, me gusta mucho Perros de Reserva, creo que esa es mi favorita okay. de, Muy buena de Tarantino. También. Es de, realmente es muy buena. Y también me gusta este... Kill Bill. Sí, es Kill Bill, sí, claro que sí. De buena, hecho, por ahí sí. tengo la colección. Esa es la básica, la que todo el mundo conoce de Tarantino, ¿no? Prácticamente. Ajá, o Pulp Fiction, sí. O Pulp Fiction, exactamente. Pero sí, creo que sí, mi favorita es Perros de Reserva. Bastardo sin Gloria, ¿les gustó? Es una muy buena película. Ah, también Bastardo sin Gloria es muy buena. Es que hay, yo creo que todas tienen algo de Tarantino. Y hablando de películas malísimas, querido público, amigos de La Desinformadera, ayer terminando el programa me fui corriendo a ver todo en todas partes al mismo tiempo en mi aplicación de Prime Video. No fui al cine, la, la vi en, en, en casa de ustedes. La verdad es que no, es una porquería. No, ¿Qué? Vieron el Oscar, es una mugre de película. Hoy no sé qué están diciendo, o sea, nunca. Es una película barata, una película rebuscadísima. Ay, o sea, la verdad es eso, perdónenme. Me encantan los temas de, de paranormal, o sea, no paranormal, sino de sobrenaturales, de, de viajar en, en el, en en el, el tiempo. tiempo, ¿no? Uh -huh. Me encanta ese tema de viajar en el tiempo, amo. Amaba viajeros en el tiempo, amé otras series de ese, de, ese, de, de ese estilo, pero es, está demasiado rebuscada, o sea, es demasiado rebuscado el asunto, ¿no? Ganó porque es coreana y los coreanos mandan no. ahora en el mundo. Ganó porque es una muy buena producción, ganó porque creo que es un tip, es una película diferente a las que se habían... Ganó por, este... por ser inclusivos, la diles que no, no te molesten. Esperen. Ganó porque es inclusiva, porque trae coreanos y o, o sea, o chinos o lo que sea, pero es coreana la película, ¿no? No la he visto. Sinceramente, ayer también tenía la intención de verla, tuve toda la intención de verla, pero se me atravesó otra cosa. Y este, y probablemente no la vea hasta, hasta el fin de semana, entonces no puedo opinar realmente qué tan buena o tan mala sea. Eh, pero es una situación que, pues sí, tal vez sea como tú lo dices. Ya sabemos que la academia se, se guía también mucho por los temas políticos, que no debería de ser, que, que en realidad pues deberías de estar premiando una película por lo que es, porque, por lo que significa, no por situaciones eh, fuera de esto. Pero, pero sí eres la es primera una película, persona que dice, esta, ¿no? es, es estadounidense la película, no es coreana ni china, es estadounidense. Eh, ya habían dicho que los directores eran los, eh, ¿cómo les decía? El Chóstomo, a los, a los que la habían dirigido, eh, los, los Daniels, los Daniel, Daniel Kwan y Daniel Schneid, Daniel Scheinert, o Scheinert. Pero la verdad es, es de ciencia ficción, es, es eh, digo, la descripción que hay en Wikipedia dice todo. Comedia dramática absurda de acción y ciencia ficción. O sea, ¿cómo explicarte? Ese tema es tan interesante, tan profundo, el de viajar uh -huh. en el tiempo. Están, están abusando del uso de metaversos. O sea, todo el mundo cree que usando metaversos este, ya va a ser un éxito. Y bueno, sí, vemos que sí, ganó el Oscar. O sea, ¿no? es que es la tendencia Pero... de lo que ha seguido haciendo Marvel. Ellos fueron los que empezaron con el relajo de los multiversos y bla, bla, bla. Ya ves este... Eh, Doctor Strange, luego Spider-Man entró el Spider-Verso y, y bueno, es un relajo todo esto de los multiversos. Y... Hay algo, mira, yo leí un libro hace, hace mucho tiempo de Brian Weiss llamado Muchas vidas, muchos maestros, que habla un poco, es, él es un psiquiatra, habla un poco de, de, del, de la regresión a vidas anteriores y cómo puedes curar eh, tu vida o sanarte en base a, a, a regresar. O sea, habla de que traemos, eh, pues, 
otras vidas. La película no habla de otras vidas como tal. Habla de, la, de, de, de cómo cambia tu vida por una decisión, ¿no? Por ejemplo, tú, Pablito Ibarra, si en lugar de, de, de haber decidido hacer tal cosa con tu vida, hubieras hecho otra, se bifurcan, se abre otro camino y se bifurcan más cosas. Sí, sí. O sea, de eso habla la película. O sea, este, ese tema hay mucho, mucho para sacarle mucho. Dice, posibilidades dice, infinitas. Dice aquí ser, Servio Tulio. A mí también me aburrió. La adelanté casi toda la película, me dio hueva. Sí. Pero bueno, vamos a un corte. ¿Les parece bien? Ya no pude opinar, pero sí hay que ir. Sí, vamos a corte, regresamos, no se vayan, esto es la desinformadera de arroba FM. Sí, Valeria, tú dices, a lo mejor está bien, digo, a lo mejor te gustó, pero la verdad es que, insisto, es un tema al que se le puede sacar mucho jugo. ¿O ¿Quién era? ¿Quién te habló? Eh, Ceci, mandamos un saludo ah, a Ceci. Bueno. Saludos, Ceci. No estés molestando a Valeria este horario de su programa. Yo no lo dije. No, no, lo dije yo, lo dije yo, yo lo dije. Pero bueno, a ver, a ver, este, ¿tú qué opinas, Valeria? Tú dices, ¿Por qué te gustó la película? ¿Qué te gustó? Bueno, película? a ver, este, a lo que yo iba es que es una película, eh, es una película diferente o en un contexto diferente. Eh, si bien yo creo que todas las películas, por ejemplo, de esta entrega, eran un, po un tanto dramáticas, esta rompe como un poco el, el paradigma. Lo que tú estabas diciendo acerca de, de los viajeros como en el tiempo, creo yo que es como un... Um, no sé, podríamos decirlo como un multiverso. A mí me gustó mucho, me cautivó. O sea, hay escenas que, que me gustaron. Digo, no no sé si puedo hablar ya de las escenas como tal. Sí, habla de las escenas. Yo ya la vi. Ya a esta eh, altura es el que no la vio, ya sé. No, pero. Dice Isaac no sé. Aguilar. Por poco me pierdo el comentario políticamente incorrecto del Tata Marín, del día. No, no es el único, faltan. <risa> NTC, o sea, no te creas, si sí es insufrible la primera, la película aburridísima, la primera media hora. Voy a terminar de verla, voy como a la mitad. Saludos al, al licenciado Mauricio Bernal, gerente de, de Radiorama eh, en Durango, que dice que ignorante, peliculón. <risa> Saludos, mi Pau. <risa> bueno, está bien. Está en gusto bien. siempre se van a romper géneros. Sí, la sí, voy sí a pero comparar. no era para el Oscar, o sea, no era para el Oscar. No, sí, si no, la yo a... hubiera ganado el Oscar a la película. No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Este, es una Mardo comedia... Si hubiera ganado el Oscar. No, es una comedia negra. Eh, la voy a comparar con... A ver, la puedo Era comparar... china, ¿no? No negra, con... son chinos. Eh, ay, este, con el mundo del Doctor Parnassus, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí, se llama así en español, creo. Eh, que es una película también como que se hace como en otro contexto y que viajan en el tiempo y que es como muy irreal o surreal lo que pasa dentro de ella. Es una comedia negra al final del día. Entonces, eh, a mí me gustó mucho. No se me hizo nada lenta. Será porque a mí me gustan mucho esas películas también entre drama y con contextos irrelevantes, irreales, tal vez. No, no lo sé. Pero eh, a mí me pareció muy buena. No sé por qué no mm, te gustó. O sea, es que mira, o sea, está muy rebuscada. O sea, o sea, ¿cómo explicarlo? O sea, Dark habla de eso, de viajar en el tiempo, uh -huh. de los cambios, de, de, de cómo cambia tu vida por decisiones. Dark está hecha perfectamente en ese tema, ¿me entiendes? Si Dark eh, hubiera sido una película, hubiera ganado todos los Oscars a todo lo que hubiera estado nominado. Bueno, era sí. Una serie, sí. Era una sí, serie, sí, sí. era una serie, pero Dark, Dark es una cátedra de cómo manejar los, estos los multiversos, los, 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 o sea, las vidas paralelas, o sea, esa es una, esa es una maestría. La otra es, es una, aparte, es, es, se la pasan, algo que odio yo de las películas mexicanas es que se la pasan corriendo porque los viene corteando a alguien. Esta película abusa de eso, abusa de eso. Es que es muy absurda, o sea, al final del día es una comedia negra como muy absurda, pues, o sea, es yo sí dije que no era para todo tipo de público en algún momento y um, que me sorprendió que estuviera nominada, claro, eh, a como mejor película, pero tiene muy buenas cosas, o sea, tiene cosas rescatables, eh, interesantes, eh, eh, absurdas, un poco ridículas, un poco, o sea, tiene como de todo esta película, entre comedia, drama. La actuación, eh, la actuación de la colega de, de tus jefes, uy, la de la señora de, de los impuestos. La auditora, güey, qué papelón, qué papelazo. Wey. ¿No? ¿Sí o no hace un papelón? La señora de, de la, del... No iba a decir del SAT, pero no es el SAT. Del no SAT gringo. Sé. ¿Sí o no? 
¿Sí o no hace un papelazo? O sea, es, es, es un personajazo, ¿sí o no? Ya me voy de ese no, programa. No, 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 era ¿Está? broma. Era, no. Oye, Ahora sí, mi no entender. No, así Así lo vamos a dejar. Así lo vamos a dejar. Valeria, Valeria, Valeria. Oigan, y hablando de cosas ridículas y, y, y así, les voy a hacer una recomendación para los que no han visto sí. esta serie de Ted Lasso en Apple TV. Eh, se las recomiendo bastante. El día de mañana se estrena eh, la nueva temporada, que sería la tercera temporada de esta serie, que, que se podría decir que es como una especie de club de cuervos, pero británica. No sé si vieron Club de Cuervos, se eh, trata sobre sí. fútbol y, y todos los enredos que suceden alrededor de, pues, de un equipo de fútbol. Bueno, pues esta Ted Lasso con Jason Sudeikis, que la verdad es, es, es muy buena, sí. de verdad. Después de verla, si andas deprimido o andas triste, te puedo asegurar una cosa, te va a levantar el ánimo esta serie, tiene, tiene una muy buena onda, tiene una sensación muy, muy fresca y es bastante divertida. Mañana se estrena esta tercera temporada eh, como les decía, está en ella Jason Sudeikis, pero también hay un hay un mexicano participando en esta serie y es Cristo Fernández, Cristo Fernández, que también fue ¿Cristo? jugador. Cristo, es, se llama Cristian, que digo Cristóbal Fernández, Cristo Fernández. Él fue futbolista, él jugó incluso con las chivas y este ahora está participando en esta serie de, de Ted Lasso, precisamente encarnando a un futbolista mexicano. Eh, que me recuerda mucho a cuando llegó Javier Hernández a, a Inglaterra, al Manchester United, por alguna extraña razón. Es ¿Cómo muy divertida, interpreta re, repite, a Daniel Rojas. Dinos dónde Cristo. está y cómo se llama la serie. Eh, la serie es Ted Lasso y la pueden, la pueden encontrar en Apple TV o en cualquier plataforma por ahí. Si tienen manera de verla, se las recomiendo, la verdad, bastante. Okay. Ted ¿Se Lasso. Acuerdan, ¿Se acuerdan que les dije que iba a cancelar Disney Plus? Porque Ajá, según yo sí. estaba muy caro, me costaba 249 pesos. Ya, ya revisé y es que la tengo contratada con Star Plus en paquete, por eso cuesta eso. Pero no ya te dijimos que puedes contratarla en Mercado Libre por 99 pesos y estamos. ¿Las barato. dos? Sí. Disney Plus y bien. Star Plus. Y tienes que subir al nivel 6 de Mercado Libre y ya con eso. Ok, ¿Sí? voy, a vender, voy a vender chacharas en Mercado Libre. Vas a vender medias ¿Ves? horas. Vendo una taza con mi nombre. No, no es cierto, no, no es cierto. No oye, vendo, no oye mi taza. Oh, no había taza con tu nombre. El día que se encontraron en la playa, el día que se encontraron en la playa, lo hubieran llevado. Ay, Valeria, bye. bye. No, oye, es que como, como iba con, con, con traje de baño tipo Andrés García, así de bikini, no oh, tenía donde llevarla. Qué bonito. No tenía llevarla. Pablo en el que llevaba traje de baño tipo Andrés García. A ver, antes Ajá. de que de que eh, pase otra cosa quiero dar una nota muy importante que a, nadie le va a importar. Cosa. ¿Qué, qué? que a nadie le va a importar pero yo estoy muy emocionada Wicked eh, la parte 1 eh, Wicked es un musical eh, y la parte 1 de este musical con Ariana Grande de protagonista y Cintia Arivo se va a estrenar el 27 de noviembre del de, de siguiente año ay qué hermoso yo estoy muy contenta oye pero no, 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 no creas que a nadie le importa de verdad no creas eso un... A alguien le debe de importar en algún a lugar. Mí. A mí y a alguien que le guste mucho el teatro musical, pero bueno. Ah, eh... A mí me gusta el teatro musical. Ay, pero Wicked no es como de tus preferidas, ¿o sí? Pero en ese teatro musical no, no hay marionetas, Luis Ángel. No importa, pero me gusta la música, yo amo la música. Ah, me gusta. tú sí eres músico, eres músico. Bueno, eres claro, músico. Claro. Bueno, Ariana Grande va a ser protagonista de esta historia y se va a estrenar el 27 de noviembre del siguiente año, con Cintia Aribo también de coprotagonista y van a interpretar a, a El Faba y a Glenda. Ay, qué hermoso. No sé, yo estoy muy emocionada porque ya la adelantaron. Digo, un mes más, pero la adelantaron. O sea, ya. Esa era todo okay. el día. Ok, ok, ok. Bueno, está bien. Está bien, está bien, muchachos. Pero bueno, oigan, eh, voy a cambiar un poco el tema porque hemos hablado mucho de películas este día, aprovechando que no está Chóstomo. Para, para, hablamos de películas. Oigan, Microsoft anunció un acuerdo con Boosteroid para llevar los próximos 10 años todos los juegos de Xbox para PC a su nube. O sea, va a haber obviamente cosas de Activision Blizzard como eh, Call of Duty y ya han estado ahí cerrando el acuerdo para que puedan tener estos eh, en la nube de Boosteroid todos los eh, los, los juegos, los títulos de Xbox para PC. Está padre, ¿no? La verdad es que está interesante porque 
ya habíamos hablado el otro día de, de que el mundo de los videojuegos viene a, a avanzar al tema eh, sin consola. O sea, que puedas tú jugar desde en una pantalla uh -huh. y, y este, una, o sea, en una, tele, una pantalla de tu casa en la que ves películas, poner la app de tu, de tu, de tu marca favorita de videojuegos y ahí jugar, tener tu suscripción y ahí jugar. Ese es el futuro. Entonces, claro. por ahí viene, viene este asunto. Yo creo que... Órale. Está genial. Está, sí, la verdad es que está, está muy, muy interesante. Lo único, este lo único que no me gusta es que, o sea, creo yo que los videojuegos deberían de estar más baratos en la nube que eh, comprar tu, tu, tu no. disco. Pero no, y eso me no, choca, eso me choca porque hay algunos que, ay, pues, o sea, igual y es como de, ay, yo quiero saber de qué se trata este y 1,300 pesos, ay, mejor voy a ver una Dale, obra en Nueva York. No, y, y además ya las consolas nuevas ya están migrando a, a ahora sí a, a la nube directamente. Ya Oigan, voy a interrumpirlos, muchachos. Lector, lector. Ajá. Voy a interrumpirlos porque ya está aquí con nosotros Andrea Lakshmi. Bienvenida a Arroba FM, Andrea. Un aplauso, hola, chicos. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Por qué, ¿Por qué huele así como a, como a este, amar? ¿Por qué huele así como espérame, a espérame, 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 espérame. Yo quiero comprobar algo. ¡Jarochos! ¡A huevos! ¡Sí, sí es de Veracruz! <risa> Bienvenida, Andrea, a esta Gracias. cabina de Arroba FM. Nos da muchísimo gusto que, que nos acompañe. Estamos felices de, de que estés aquí. Te presento a Valeria Torices, que está en el lugar del planeta. Pablito Ibarra, que está a 220 kilómetros de tiempo, Rica, Veracruz. Excelente. Y, a tu, y yo, tu amigo Luis Ángel Marín, aquí en la cabina de Arroba FM. Cuéntanos un poquito de ti, Andrea Lakshmi. Claro. Primero, tu, pues, no, tu nombre es de una diosa, ¿no? Hindú. Sí, es mi, es mi segundo nombre. Está exótico, ¿verdad? La mayoría de la gente Está siempre padre. dice, oye, ¿es tu nombre? ¿Es tu segundo nombre? A ver, explícame. Pero es mi segundo nombre, este, es una diosa hindú de la suerte, el amor y el dinero. No tengo uh -huh. mucha suerte en el amor, ¿verdad? Pero en el <risa> dinero sí. Creo que, creo que sí. Okay. ¿Cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? Lakshmi. Lakshmi. Okay. Te, te digo algo, cuando, cuando yo vi que, que eras de Veracruz y vi tu nombre, pensé que era un nombre de origen totonaco. Ajá. Porque en el totonaco se usa mucho la K, la S y la H juntas Ajá. para palabras, ¿no? Para muchas palabras. Pero bueno, es, es, un, es un, el nombre de una diosa hindú. Y, y dice Juan Gabriel, Lakshmi, como los restaurantes veganos que hay aquí en Celaya, dice aquí nuestro radio, escucha Juan Gabriel. ¿Tienes una oh. cadena de restaurantes veganos o es casualidad? <risa> no, es pura casualidad. <risa> ok, bueno. Hablemos de música. Pregúntale, Valeria Torices. Cuéntanos, cuéntanos acerca de ti, de tu propuesta, de este primer sencillo. Cuéntale a la gente. Pues ya llevo yo un rato en la música. De hecho, ya llevo tres añitos y, este, y ya ese sería mi séptimo sencillo. Pero bueno, sería el primero del año, por supuesto. Y va a estar estrenándose en todas las plataformas digitales el 24 de marzo, junto con un video oficial que va a estar disponible en mi canal de YouTube. Es un R&B sabrosito, es triste, pero también es bastante explosivo. Y ahora sí que yo creo que es una canción que expreso tanto como mucha decepción, mucha desilusión, pero también como mucha ira de mi parte. Eh, fue dedicada obviamente a una persona. Y, este, y pues nada, es más que nada ya el final del duelo, ¿no? Yo creo que a veces todos nos quedamos como con una espinita en el corazón y nos dan ganas de decirle eh, ciertas cosas a una persona que a lo mejor en su momento no se pudo o no tuvimos como más bien la, ah, la tranquilidad como para expresarlo, pero creo que la mejor manera en la que yo siempre he encontrado de poder expresarme y de usarlo como terapia ha sido a través del arte y de la música, y pues más que nada es eso, esa canción, ¿no? Unas palabras últimas para esa persona. Ok, y, pero para terminar de manera tranquila o para con ganas de aventarlo ahí en, este, en las escolleras, ahí en el malecón. Pues la verdad, la verdad, un poquito de las dos, ¿no? O sea, okay. yo creo que a veces no siempre se queda uno totalmente satisfecho cuando termina una relación porque luego pues te enteras de, cos de cosas, ¿verdad? Entonces pues ya ahí como que ya no queda tan tranquila la cosa. Pero de mi parte sí, yo nada más quise expresarlo a través de la música y pues con eso me quedo, con un, broche, un cierre de broche de oro, ¿no? ¿Cómo, y, cómo, y ¿cómo, las, ¿Cómo, fíjate, 
es, es tu caso, pero es el caso de muchos de los invitados que han venido a este programa. Les rompen el corazón y salen chulada de canciones, ¿eh? No, 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 muy lejos, Shakira, ahorita Carol G y todas ellas. Sí, claro, Yo creo que claro. Es muy una buena manera de drenar todos los malos sentimientos y todo lo que llevamos acá adentro. Entonces, pues sí, qué mejor haciéndolo, pues ahora sí, como dicen ellas, ¿no? Facturando. Oye, claro, tiempo, ¿en cuánto tiempo escribiste la canción? Te soy sincera, la verdad fue en, una, en unas horas, fue rapidísimo. De hecho, esa canción era totalmente diferente, iba a ser una canción como muy romántica, porque en el momento en que la había escrito en un principio, pues yo estaba muy sensible, o sea, mis, mis emociones en ese momento eran completamente diferentes, pero yo me encontraba como en un bloqueo de, de creatividad, no tanto porque no tuviera inspiración, de hecho me sobraba mucha, el problema es que yo sabía que en el momento en el que si yo escribía era abrir mi corazón y abrir las heridas y volver a recordar todo lo vivido. Entonces, cuando yo escribí al principio esa canción, fueron sentimientos muy diferentes. Y cuando la trabajé en el estudio dije, a ver, espérate, esto ya, yo ya no lo siento. O sea, te, acor te acordaste <risa> de cosas. Yo ya no siento nada de esto. Esto se fue a la basura. Vamos a reescribirla. Y sacamos un verso que era para la primera versión de la canción que me gustó para que fuera el coro, que es ahora el coro. Okay. Y volví a transformar completamente la canción, pero ya con los sentimientos en ese momento frescos, ¿no? De lo que como yo me sentía y lo que realmente yo quería expresarle a esa persona. Con ganas de ahogarlo en Cancuncito, ¿no? No es una frase así que digo. <risa> <risa> Perdónanos, Valeria, tú dices, pero somos los... No, ya sí, o sea, sí, 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 lo entendí. Este, estamos hablando, haciendo referencias de cosas... Pero siempre. Jarochas, Jarochas, que Jarocho es importante aclarar que solo son los del puerto de Veracruz, los de Poza Rica, Tuxpan, Coatzacoalcos, Vinatitlán, solo somos veracruzanos. Exactamente. Solo los de. Pero no es para que te vayas, Torices, ¿eh? No, para nada, sí. Sí, podemos, sí, puedes interactuar. Tengo que conectar el teléfono porque ya ven que si no, pero bueno, ya. Oye, Ajá. oye, Andrea, cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo iniciaste la música? ¿Veías pasar del hogar y decías, yo quiero ir a, a, a bailar con Joe de Lara o qué? ¿Qué decías? <risa> la verdad fue de chamaquilla, siempre estuve muy interesada en los medios, fíjate. Mi mamá como que le tenía miedo, decía, no, hija, yo siempre le decía, oye, méteme a concursar, ¿no? Este, méteme a la voz México, méteme a actuar, ¿Ah? me gusta mucho claro. todo eso. Pero pues los papás siempre, como cualquier papá, ¿no? Preocupado y todo, y al final de cuentas, pues ustedes no, no me dejarán mentir, ¿no? Es un medio pesado, un medio con, con muchísimas, pues, trabas, ¿no? Y más cuando uno es mujer, pues, es un poquito más complicado, hay más situaciones, etcétera. Pero, pues, al final de cuentas, ahora sí, como dices, mi, mi queridísima Salina Gómez, lo que quiere el corazón lo quiere, ¿no? Entonces, pues, ya, aquí andamos, eh, trabajándole bastante duro y, y pues, nada, al principio fue difícil porque yo no sabía para dónde dirigirme, ¿no? Yo no sabía ni con quién trabajar mi, mi primer canción, ni, ni cómo acercarme a los medios. Para mí era un mundo completamente extraño y completamente imposible, ¿no? Y al día de hoy digo, no manches, la verdad agradezco pues todas las personas que me han topado y toda la gente como ustedes maravillosas que me han dado la oportunidad y me han abierto las puertas, ¿no? Porque poco a poco ha sido que yo me he ido encaminando. ¿Qué pasa, loco? Era fácil, loco. Oye, Andrea, ¿a, ¿a qué edad comenzaste en realidad entonces? Sí, pues bien chiquitilla, a los, yo diría como a los seis años, yo inicié con clases de violín y flauta, y, en, y siempre en hice en una escuela, en los eventos, todo lo que tuviera que ver con actuación, con canto, con baile, yo era la primerita, ¿no? Era, ¿Eras la de hasta adelante en la, en la comparsa? Pues, tres años. Era la de hasta adelante no, en las no, comparsas en del carnaval. En las rondallas, acá en, en el puerto de Veracruz se, se, se usa mucho esto de las rondallas, los grupos musicales, de cantar claro. este, baladas y, y, este, y bossa nova y todo esto, que uf, para mí me encanta. Sí, cómo no, qué genial. Participaste Oye, en un concurso. Adelante, adelante tú, Pablo. No, tú. <risa> Participaste en un concurso, Talentos Ascendentes, en el 2021. Digamos que de ahí fue el momento en el que se disparó tu carrera. Eh, eh, pues mm, eh, realmente se disparó cuando saqué una canción que se llama Malos Modales, que eh, la verdad ahí fue cuando más eh, tuve una apertura para todos los medios. De hecho, estuve en Cancún. Y por ahí uh -huh. hice unas entrevistas y me presenté en, en otros programas como Televisa. 
me dieron la apertura, entonces en ese momento como que empecé a escalar bastante y la gente empezó a llamarle la atención quién era yo y qué yo estaba haciendo, ¿no? Porque mi música estaba llamando mucho la atención y sobre todo pues yo, era, esa canción era mi tercer canción, fíjate. Entonces yo ya estaba causando ahí ruidillo y, y les interesó que pues yo soy del puerto de Veracruz y soy un artista emergente. Pero a ver, tú por ejemplo, tú, arra tú arrancaste y en qué momento dijiste esto es en serio y aquí voy. O sea, este es, es, a esto me voy a dedicar ya, sí. Porque digo, bueno. ibas, ibas al violín, en la rondalla. ¿Cantabas en algún lugar en Veracruz antes de grabar o cómo fue? No, realmente no. Yo creo que lo típico, ¿no? Clases de coros y, y o sea, todo eso que tuviera que ver con el colegio. Realmente nunca eh, me especialicé como tal porque pues yo estaba estudiando una carrera que era la licenciatura de Derecho. Soy abogada, de hecho. Y okay. este... Y siempre como enfocarlo más aquí a especialidad, pero pero pues realmente mi familia era como de, no, a ver, eh, pon los pies en la tierra, no te va a dejar eso de comer, eh, elige una carrera seria y así, entonces pues, pues realmente fue como, bueno, voy a voy a, voy a darles eso que ellos quieren, pero al final de cuentas voy a terminar haciendo lo que, lo que a mí me apasiona, que es la música, ¿no? Qué, y qué bueno que, que, que fuiste perseverante y que, uh -huh. que, que, no, que no dejaste eh, de hacerlo. Al ser veracruzana, tienes un feeling especial, una mezcla de lo cubano, porque Veracruz es eso, mucha mucha alegría, mucha fiesta, mucha eh, mucho ambiente, mucha mucha bullanga, digamos. Y, y tú, para, ¿hacia qué lado vas a llevar tu carrera? Yo creo que del lado del pop, del R&B, Siempre me ha gustado muchísimo. Yo sé que aquí en Veracruz es muy popular todo lo que es la guaracha, lo que es el dembow. Acá el uh -huh. reggaetón es vaya fuertísimo. Pero yo no estoy peleada con ningún género. La verdad es que yo disfruto estar incursionando en todo tipo de géneros. Pero en este momento de mi carrera sí quisiera poder demostrarle a la gente y demostrarle al público mexicano que también somos eh, un público de de música variada, no solamente centrarnos en lo típico que es el rap o el, el, el dembow y todo eso, ¿no? sino también ofrecer claro. al público mexicano que hay, mucho más, que hay mucho más por explotar y también demostrarle a los demás que los mexicanos no solamente estamos encerrados en hacer guaracha, en hacer regional o todo esto, ¿no? sino que también somos dignos de poder explotar en otros géneros que artistas internacionales de allá de fuera también la están, la están rompiendo, Otras ¿no? Oye, ¿y con quién te gustaría colaborar en algún momento? En algún momento. Fíjate que tengo por ahí a un mexicano que nos seguimos, de hecho, se llama Taylor Díaz, y yo creo que de él me encantaría poder hacer una colaboración. Creo que los estilos nuestros son bastante similares. Él tiene una vibra súper linda, me agrada muchísimo, es un chavo súper lindo y muy talentoso. Si me preguntas acá de México, me encantaría trabajar con él algo y ver qué se puede hacer. Si me, si me preguntas de fuera, quizás más adelante, yo creo que con una de, de las artistas que más admiro y que he seguido desde su carrera, desde que, uf, desde que empezó, yo diría que Casu, la Argentina, sería un honor poder hacer una colaboración más pronto con ella. De acuerdo, se Vamos a ir a un corte en radio, ¿les parece bien? Regresamos rapidísimo aquí en Arroba FM, la desinformadera. Obviamente el streaming sigue la entrevista, el podcast, el, en, canal, en el canal de YouTube y todas todo los, 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 las plataformas donde se hace el programa. Seguimos, pero en radio un corte, no se vayan. Do, okay, dos, cosas, dos cosas, dos cosas. Arturito está tocando el timbre. Okay. No, número dos, Andrea, ¿quiénes eh, son tus principales influencias en la música? ¿Quién, ¿Quién te influencia más? ¿Qué es lo que escuchas? Yo diría que entre Usher, Chris Brown, Rihanna, Britney oh. Spears. Ok. Y, ¿Quién más? ¿Quién más? Actualmente, pues, Casu, Resby. Y yo diría que Cristina Aguilera y Beyoncé. Uh -huh. ¡Ay, qué padre! Okay. Tienes como... Tengo ahí una, una mezcla. ¡Una mezcla! Sí, muy sí, buena. Allí. Mucho pop, mucho R&B, mucho... Este... Oye, y decías de Bossa Nova. Bossa Nova es una gran escuela para vocalizar. Bastante. Para, para cantar afinado. ¿no? Sí, de hecho, en, en la ronda en la que estuve... 
eh, se veía muchísimo de eso y, y yo creo que desde ahí me, me enamoré un poquito de ahí de la bossa nova. No la canto, me encantaría poder hacerlo, pero es increíble y yo creo que es la manera de, de poder traer a escuela y, y, y empezar a, a, a moldar tu voz y todo. Sí, porque cantar o tocar bossa nova es, es difícil. Después de tocar bossa nova o cantar bossa nova, lo demás es un poco más sencillo. Oye, ¿nos quieres cantar algo? Antes déjame presentarte al licenciado Arturo Oriac, que está aquí, ahí donde dice A, es el señor Arturo Oriac. ¿Cómo están? Hola Andy, bienvenida, bienvenida a la casa, ¿cómo están chicos? Disculpen que no dé la cara, pero es que te traigo tubos, tubos y mascarilla el día de hoy, ¿eh? Ok. Andrea, él es Arturo Oria, que está en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Hola Arturo, mucho gusto. Mucho gusto Andy, cuando gustes si quieras, ¿eh? la ciudad de la eterna primavera te recibe con los brazos abiertos. Ay, muchas gracias. Oye, Andrea, ¿quieres cantarnos algo? O sea, traes a, a sí. una guitarra o a capela o qué? Pues si quieres una capelita. Ok, va. Venga, venga. Que ya, ya está en plataformas digitales, se llama Volver a mí. Ok. Yes. Apaga el celular, entra en la habitación, juremos amor, solo esta noche, esta ocasión. Tira de mí que quiero bailar sobre ti encima de ti Enseñarte un par de trucos que te hará volver a mí Que te hará volver a volver a mí ¡Ey! ¡Ey, güey! ¿Qué, ¿Qué estilo tan, tan, tan tierno, tan así, tan lindo? Me gusta. Es que no me has escuchado, la de malos modales y otras más, ¿no? Dirás ok, <risa> ok, está bien. Oye, viene un nuevo sencillo tuyo que ya la gente puede hacer el pre-save, ¿no? Cuéntanos. Así es, ya ya pueden hacer el pre-save. De hecho, ahí hay un link en, en, en mi biografía, en mi Instagram. Ahí le pueden pushar y ya preguardar el tema para que lo tengan ahí listo en sus playlists. Ok, perfecto. Se llama, recuérdame el nombre, ¿es? Es eh, Andrea Lakshmi en todas las redes sociales okay. y todas las plataformas digitales y el nuevo sencillo que sale el 24 de marzo se llama Lejos de ti Lejos que de ya ti casi, ya, casi ya, ya casi sale ya estamos una semana oye fechas lugares donde te vas a presentar o algo donde la gente pueda, pueda uh -huh. verte ajá sí de hecho ahorita estamos con, con rueda de entrevistas rueda de medios y la verdad estoy bien contenta porque en abril voy a estar viajando allá a la ciudad de México y nos vamos a estar presentando en el programa sale el sol eh, no estoy segura si el 23 o el 24 de marzo, que no, no, okay. 23 y 24 de abril, vamos a estar por allá haciendo bastantes entrevistas, y por acá en Veracruz hay un evento que se llama Ilan Ilan, que es acá en la ganadera. La feria, la feria la ganadera, qué, buen, qué bueno. Sí, vamos a estarle abriendo concierto a Bella Cat, la de una gatita que le gusta, mamá tiki 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 tiki. <ríe> le vamos a estar es abriendo favorita. concierto a Bella Cat, a ella y a Wisilito Mix. Wow, qué genial, qué bien. Oh, Oye, padre. Pues te deseamos mucho éxito, Andrea Lakshmi. No sé si alguno de ustedes, chicos, tiene alguna pregunta más que quiera hacerle, preguntarle. Este, Valeria Turista se acaba de ir a Veracruz el año pasado, Andrea, y le gustó con los, la comida y todo eso, ya sabes, las picadas, las gordas y todo eso. ¿Cuál, cuál, cuál es tu lugar favorito para ir a, a, a comer? Aso, la verdad, aquí hay un lugar que se llama Las Marlis. No sé si alguno ha tenido la fortuna de venir a, a comer por ahí. ¿Las qué? No, hombre, es Las Marlis, se llama. Es un lugar acá más, no es como la parroquia, ¿no? Es un lugar más sencillo. De esos lugares que sabes que están así como súper sí. o sea, sencillitos y todo, pero que la comida es riquísima. Y acá los antojitos es muy rico, pero precisamente en ese lugar, de maravilla. Ok, hay que anotarlo para la, la próxima ida a, Vera, a Veracruz. De, fíjate que yo soy de, ir, de andar buscando así en las colonias, en las casas donde vendan, o sea, que en la misma casa y en la cochera venden picadas y gordas, esos son los lugares más ricos. Es que esos son los mejores lugares, los mejores sí. lugares son esos, no los restaurantes, no, 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 los lugares así, sí, donde son los más estar... sencillos, es donde mejor se come y el precio es, vaya... Súper bueno, accesible. Y, a, y aparte te hace tu licuado de plátano. Uf, es delicioso. ¡Oh, sí! <risa> delicioso. Vale, ya no antojen, muchachos, ya no antojen. ¿Cuál es tú dices? Necesitas ir de nuevo a Veracruz. 
A, a, a comer otro tipo de, co de, de cosas de las que probé. Sí, sí, sí. sí. Ya, ahora ya sabemos que a Luis Ángel le gustan las picadas. Bueno, me encantan las picadas rojas. Y el licuado de plátano. Y el licuado de plátano. Sí, Andreita, qué gusto tenerte, paisana nuestra, este, y amiga y de arroba FM. Esta es tu casa. Ojalá nos visites en esta cabina. Eh, la próxima, tu próximo viaje a la capital del país. Aquí estaremos esperándote. Claro que sí, primeramente. Crucemos dedos para que yo también ande por allá y esté visitándolos. Sí. Perfecto. Te, esperamos. Te, te deseamos mucho éxito. Entonces, tus redes sociales son Andrea Lakshmi, L-A-K-S-H-M-I. ¿Ok? Así es, LAK de Kilo, SHMI en todas las redes sociales. E igual estoy igualmente así como en todas las plataformas digitales, como Andrea Lakshmi. Ok. Y de punto Muy al bien. final. Y de punto, ¿ok? Para que sepan. Perfecto. <risa> Gracias, Andrea. Te mandamos un abrazo fuerte y gracias por estar aquí en Arroba FB. Y mucha, un mucha beso, suerte. Chicos, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho. Mucho gracias éxito. Bye, bye. Ay, me cayó muy, muy bien. Que... Muy buena voz. No, me no, recordó un poquito. Veracruzana, ¿qué claro, claro. Sí, todos caemos. Todos los veracruzanos caemos muy bien. Estuve a nada de decir una vulgaridad. Estuve a nada. Pero sí, me yo yo sé palabra. que te estuviste mordiendo la lengua porque yo No también. digan, no digan sus vulgaridades. Señora, ¿qué programa Es que cómo no, cómo no. Si Luis Ángel acaba de hacer una declaración enorme. Que le encantan las picadas detrás del zaguán y un batido no, de plátano. Dios no, padre, Dios nunca padre. Dije, nunca de dije, nunca dije detrás del zaguán. Entonces, dije? ¿dónde? Pues para entrar a la casa tienes que hacerlo detrás del zaguán, ¿no? No, no, no. Las picadas, querido público que no es veracruzano, son unas especies, son como, como gorditas. Ajá. Fíjate, el otro día le explicaba, vinieron unos, unos, unos primos de otro país, primos de mi esposa, y les decíamos, ¿sabes qué son las enchiladas? Así, tortillas con salsa y queso. ¿Qué son, qué son los chilaquiles? Tortillas, tortillas con, salsa con salsa y, y queso. queso. ¿Qué sí. son las gorditas? Las picadas son como unas tortillas con salsa y queso. ¿no? Solo son así, un poco picadas de, de la orilla para que agarren forma. ¿Me entiendes? Ese es el, esa es la descripción. Arturín. Ah, esas son las que te gustan. Sí, esas son las que me ah. gustan, no, 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 de, no, no de las mismas que, que tú pensabas. Y luego el batido ah, de plátano. Bueno, el, dije licuado de plátano. Ya dije, no es dije lo mismo, batido. es lo mismo. No es lo mismo batido <risa> que licuado. Valeria, tú dices, explícale al, al licenciado Oriac y al licenciado No, este es un programa familiar, por favor. La diferencia entre batir y licuar. No, yo no voy a hablar. Batir, puedes batir así en un shake, 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 shake y licuar es bueno, ¿entiendes? ya ter terminamos el tema, mejor vamos a Arturo, ¿cómo estás? ahí está la, ahí está la respuesta léelo por favor, Torices dice, las picadas son sopecitos picados de la orilla y en medio para que se llenen bien de salsa y frijoles dice uh -huh. Mine Ay, es cierto, ¿verdad? Que los pellizcan de, del centro. No, de la orillita. De la orillita. No, pero también les, los pellizcan adentro para que les entre más frijol y se les quede. ¿No los han visto que les hacen tres pellizcos adentro? Porque Ajá, siento que también. los estás albureando otra vez. No, 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 está, eh, está hablando de gastronomía. Dice Ávila, dice Ávila Mariana, a final de cuentas es masa, pero en diferente presentación o nombre. Y muy buena, muy buena. Y la verdad es que acá en la Huasteca, mis respetos. Sí, cómo no. Cómo no, claro que sí. Batido de plátano, dice Juan Gabriel. Uy, que está bien. Detrás del saguán, dice Vine Frías. Juan Gabriel aclara. Son como los sopes las picadas, claro. Muy bien, perfecto. Arturín, desquita, ¿cómo va, cómo va todo? ¿Cómo va todo allá en, en ya sabes dónde? Cuernavaca. Oye, Ay, no. ¿a poco no es like. lo mismo un sope que una picada? Ya me puso a, a dudar ese comentario. No, este, no. los sopes son, son extendidos totalmente, las así picadas... Como, como larguitos. Son, las picadas son un poco más gorditas y le haces así como... Le picas así en la orilla. Más bien es como pellizcarle en la orilla para ¿Eh? hacer como un... Como una... Hacerle algo eh, para que no se desborde lo que le pongas encima a la, a la picada. No manches, ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre el cosas... sope y el guarache? Sí, ya el sé. El guarache es larguísimo, larguísimo, así. 
Y hay más grandes, se llaman machetes, así son todavía más machetes, sí, 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 sí. En Ciudad de México, aquí en la Ciudad sí, sí. de México. Ah, ok, los entonces los una picadita es pequeña, ya después viene el sope, ya después Ajá. viene el guarache y luego el machete. Ajá. Tú prefieres al machete, ¿no? Claro, <risa> mil veces, entre picadas y machetes. No, no sé, ¿eh? no, bueno, ya. No, ya, Valeria Torices. Mira, este programa, Valeria Torices, ya no le van a dar permiso de venir sus papás. Ya no, van a, ya este no me van a dar permiso de venir. También de no ves. Con, este, con este cambio de horario, ya ni sé. Mira, mira lo que cambio de horario. De su casa. No hubo cambio de horario, güey. No, ya cambio? no hubo cambio de horario. Pues por eso, no sé, pues yo pensé que sí había. Mira, dice, dice Juanga. No, los sopes aquí en GTO, o sea, Guanajuato, son redondos, Guanajuato, Guanajuato. pellizcados de la orilla y se les pone manteca, frijoles y diferentes guisos. Ok, ¿Cómo? en Veracruz uh -huh. esas son las picadas. Uh -huh. los, ah, okay. sí, sí, sí. Y aquí en Ciudad de México, Luis Ángel, ¿qué es eso? O sea, ¿es lo mismo que los sopes? Sope? Ajá, un sopecito. Un ah, sope, okay. así, un sope. El guarache tiene forma de suela de guarache. Dice, dice, mire Frías, el guarache tiene forma de suela de guarache, ovalado y, lo ha, y largo, claro, mire Frías, tú sí sabes. Ay, pero los guaraches saben ricos, ¿no? No, no he probado los guaraches. Un, un no? restaurante que se llama el guarache de la Azteca, está rico. Bueno, bueno no. ya sé que tú no, tú vives allá, pues, pero para los tú de vives en, la, en tu aldea, como dice, como tú la dices, aldea, ¿no? Sí. Pero es de cariño, no es despectivo. No, claro, lo sabemos, lo que lo sabemos, lo sabemos. Es, 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 es una forma muy bonita que tienes de decirle. Así no les gusta, ¿verdad? Ya me acordé. Les gusta así. No, nos haces un les gusta, Sí, les gusta repartidos así, esquina, esquinados. Iba a decir en cuatro, pero ya es demasiado. No, ya, ya, ya estuvo, ya, ya. Ay, no, ya vámonos. Ya vámonos. O sea, así es, en, así, es en, así es en columna. No, no, quítame de aquí, no. Pero me encanta. No me ya vámonos. Tus gustos, Luis Ángel. Ya ves, tus gustos nos llevan a tantas cosas. Eres tan versátil Dice, en eso, qué bárbaro. Qué barbaridad. Dice Carlos Baltasar, los sopes, los que yo conozco, tienen salsa, chile, chorizo, lechuga y queso. Ah, los Ay, que yo también conozco son, son exactamente así, o, o pollo deshebrado. Es que le pongan lechuga a los sopes y a las quesadillas. No sabes cómo me jala los bellos de... <risa> no sabes, no, no sabes en verdad que de pronto me digan con todo y les digo sin crema y me den una quesadilla o un sope con Tapada de hierba. Oh, <risa> no sabes, es como, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué? Y ya no les puedes decir nada. Ay, ¿Por qué? No. Pero eso me Yo espera, no lo el, Pide natural, pide lo natural. Natural y ya tú le pones salsa y queso y ya. Natural. Sencillo, natural, sencillo. Así, natural, sí, so, sin nada. Sin nada, sin nada sí. sí. Sin ya, nada, bueno, nada. después de esto, ah, y, y una vez terminó el segmento culinario. <risa> Arthur Oriak, ¿cómo va todo en Chisme No Like? Pues creo que vamos bien. Mañana tengo cita con el abogado. No. No puede ser eso. Creo que creo que hay buenas noticias. Bueno, entonces no, de, no hables de temas. Olvídalo, no olvídalo, olvídalo. No, ya muere ya. Bye. No hables de tema. Pero díganme, ¿es bueno o malo ir a hablar con un abogado mañana desde la tarde? Eh, mañana, en, 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 en día de quincena, eh, pues no te preocupes. Sí. <risa> so, solamente un consejo, lleva tú también a tu abogado. No, no, no va a pasar nada, solo, solo no, te van no, a decir, no. todo va a estar en orden, no te preocupes. Oigan, rápido, antes de irnos. Ayer ya no hablamos de Franco Escamilla, gay que, oh, qué bárbaro. Que, que se la bañó al decir tantas verdades que a nadie le gustó que dijera, pero la verdad que qué fuerte, güey. Estamos en una época en la que, pues no, tienes que cuidar lo que dices. Sí, sí, vieron ustedes ese lo que dijo Valeria Torice, lo viste. No, no, yo no, a ver. No, yo tampoco sí, lo vi. Bueno, dice, fíjense lo que dijo Franco Escamilla, voy a, a, a parafrasear, ya corten radio porque ya son las 7, gracias por escucharnos en Arroba FM Adiós Hizo un video en el que en forma de chiste habló de la misoginia de, que hay en, pues en nuestra cultura, ¿no? Dijo que los hombres tenían necesidades muy básicas Ajá. una, que las mujeres no hablaran que supieran cocinar y que tuvieran sexo con ellos y el mundo se cayó 
O sea, explotó Twitter y las redes sociales. ¿No? Te... Espera, Mira, yo espérame. me quedé sin palabras, no sé. Pa pausa. Luis Ángel, ¿cuántos pionones vas a necesitar? Juanga, un WhatsApp y te digo ahorita para que nos, nos pongamos de acuerdo, Juanito. Gracias, gracias, Juan Gabriel. Eres, eh, sí, güey. No este ¿Qué? señor está traficando, ¿qué onda? Está traficando pionones. A ver, dime, por favor, ¿qué opinas tú como mujer de este asunto? Vale, le dices. Está idiota, ah, no. comilla, por decir eso. No, es, o sea, ese señor, ese señor me da... Me da, da algo, no, me da algo, me da flojera, creo que... ¿Te caga? Uh, Así, literal. Ya, o sea, es un tema... Mal? No, no es que me caiga mal, pero es un tema que... ¿Disculpó? Que realmente, o sea, ni siquiera... No sé, ni siquiera... No sé, es que... O sea, Yo hubiera este querido ver cómo... Este lo tema, puso este tema lo dijimos el, el martes, o sea, el, el, el día de la marcha, el 8, hablamos uh -huh. acerca de esto. Y que después de, de eso... Y después del contexto en el que se vive hoy en día, o sea, no porque no puedas decir las cosas o las puedas decir, o no porque seas comediante o no seas comediante, eso no tiene nada que ver. El hecho es de que hoy por hoy se vive un contexto Oye, que a lo mejor ya nos tenemos que ir, nos tenemos, Perdóname, nos tenemos que ir porque viene la roba batalla. Arroba batalla. Arroba batalla. Adiós, bye. Esto fue la desinformación. 